0: 大家好，上期关于朱清时院士的节目播出后呢，引发了非常热烈的讨论。从留言来看呢，也集中反映出了很多公众对科学和科普的误解。因此啊，我觉得有必要再做一期节目，继续深挖这个话题。我们认为呢，科普的首要目的是传播科学精神，科学知识的丰富程度和科学精神并不一定成正比。这句话呢，是我代表科学声音的发言。我是科学有故事的主播汪杰。下面的发言呢，代表我自己的立场和观点。首先呢，我觉得上期节目我可能呢是带着些情绪发言，因为在看到朱清时院士的报告后，以及松鼠老孙的文章之后呢，我相当的激动，因为我认为数年心血一朝被毁。现在两天过去了，我也冷静下来。我觉得比气愤和激动更重要的是，继续用自己最大的努力向公众普及科学精神。至于历史到底会给朱先生什么样的评价，时间是最好的法官。我不应该去做评判，我应该本着客观和就事论事的态度，将科普进行到底。我今天花了很长的时间啊，将所有的留言逐一看了一遍。最大的感受呢，就是科普任重道远。理性的传播比我想象的要艰难得多。我觉得今天能够把一些对科学和科学精神的误解谈清楚，会比我做十期具体的科学故事的节目更有意义。那么，我摘出一些为朱先生辩护的最主要的观点，我谈一点我的看法。有听众认为，对朱清时先生的口诛笔伐来得太早，若有公开的对质的讨论可能会更好。感觉有点像哥白尼的味道，在没有明确的了解朱清时的观点和得到观点的所有过程及推理前，别说的这么重。你们作为科普工作者，若有能力，能否让我们了解他思考的结论的由来？事实上啊，对于朱文中引用的具体的科学知识的批驳，以及对朱先生在那次中医药大学演讲报告的具体的批评文章，都已经很多了。这位听众呢，只是没有花时间去搜索。比如我们在节目中引用的“松鼠老孙”的文章，上万字的文章，我们不可能在节目中全文念一遍，对吧？再比如李淼老师的发言，我们也仅仅是选取了五分之一而已。如果想听全文呢，你也可以去他的“淼书开脑洞”的专辑中听。另外，我还可以给你放一段方舟子先生对朱清时院士那次演讲报告的具体问题的一些批评。
1: 朱清时在演讲当中呢，说他在过去的十多年中学习与人体有关的医学和生物学知识，但是呢，按他的演讲内容来看呢，显然呢学的是不及格的。例如，他在演讲中说，人的大脑每分钟都会更换大约一百万个神经元细胞。但是呢，有点生理学常识的人都知道，神经细胞是几乎不可再生的，是不能实时更换的。不要说人神经细胞了，人体当中的其他的细胞也是不可能有这么迅速的更换速度的。又比如说，他说人体的每一个细胞都跟神经元的突触相连，这个呢也是无稽之谈。突触呢有两方面的含义，狭义的含义呢只是指神经元之间的连接，广义的突触呢还包括神经元和肌细胞、腺细胞这些效应细胞的连接。但是呢，人体的大多数细胞都是不跟神经元连接的，都是跟神经元没有关系的。大家想一想。我们血液里头有很多的细胞在流动，难道他们都是带着神经元跑的吗？可见呢，朱清时并不具有研究生物医学问题所必须的专业的知识
0: 。如果大家想听全文的话呢，你可以去搜索“方舟子讲科学”的音频节目。以上这些呢，其实我们都是想告诉您，我们并没有像你说的，没有明确了解朱清时的观点。事实上，很多人对他的文章和演讲报告都是做了细致的分析的。但是呢，对朱先生的错误的指证啊，其实就像林博士所说的，其实并不需要看他具体的结论。我们仅从方法论上来说，他就已经和科学精神背道而驰了。如果朱文是发表在学术期刊，仅在学术界讨论，就没有人会反对，而且呢，还会积极的参与讨论。当然，他前面的几篇文章呢，我估计啊，在核心期刊上发表呢，会遭到退稿的，因为并不符合科学论文的要求。我们批评的是朱先生在未经验证的情况下，就向公众传播明显违反主流认知的个人认知，这对价值观尚未形成的普通人具有危害。还有一些听众会认为科学很霸道。凡是只要说到上帝啊、鬼魂啊、蒸气啊等等这些话题的时候，就会被斥为伪科学。似乎搞科普的人都不让人说话，遇到和主流科学界认知不同的东西，马上就会开始乱扣帽子，把人打成布鲁诺。其实啊，科普人反对并不是别人提出的观点和主张，而是非科学的研究方法。准确的说呢，就是明明用的是非科学的研究方法，却一定要给自己贴上科学的标签，我们才会反对。你听过我们有谁去反对或者攻击一位有道高僧谈佛法吗？因为传教士谈上帝，我们会很尊敬；谈周易的人说自己谈的是哲学，我们会很愿意坐而听到。再大胆的结论都不会令我们感到奇怪。而且我说句实话，没有什么让我觉得比宇宙大爆炸、黑洞、虫洞更令人感到震撼的观点了。鬼魂、特异功能之类的，与这些相比啊，并没有什么太大胆的。但是啊，我坚持的原则是：非同寻常的主张需要非同寻常的证据，而且是谁主张谁举证。你的研究方法必须要符合科学的范式，可定性、可定量、可预言、可证伪。独立性、唯一性、可重复检验等等，在没有得到同行的验证之前，请不要在公众中以科学的名义传播任何有为主流的观点。可以先在学术圈中研究讨论。还有听众认为，科学呢本就该广泛讨论，而不是一家之言。心中容不下他人，说小一点气度不够，说大一点呢本身就不科学。今天我们认为绝对正确的事情，说不定就在某一日突然被推翻，也说不定。容不下一生本身就是狭隘的表现。这个呢，可能是对科学以及科学团体最大的一个误解。甚至很多人认为科学精神啊，就是包容的精神，要包容所有的观点。其实呢，科学的气质与此刚好相反。科学有两个最大的气质，一个叫做高冷。一个叫做封闭，具备科学精神的人的防火墙啊，关的是最严实的一种人。我们的策略就是防火墙的最高安全策略，先关闭所有的端口，然后呢，验证一个开一个，而不是反过来先开放所有的端口，正伪一个关一个。如果大家对我的这个观点和结论感到惊讶和不可思议的话呢，那么我很希望。你能够把我下面播放的这段罗振宇老师和万维刚老师谈什么是科学的录音呢，完整的听一遍，有点长，因为我觉得啊，他们把我想说的话已经全部说完了，逼得我呢是无话可说，只得放录音，就得重新
2: 正本清源，搞清楚科学到底是什么。以前我们逻辑思维的节目多少也涉及过这方面的内容，所以我们的老用户、老听众都知道啊。科学它不是一系列正确的结论或者说真理，科学是人类无限逼近世界真相的一套思维方法，是到目前为止人类知识成长的最靠谱的路径，仅此而已。所以你非要说什么东西是正确的，科学不见得关心啊。科学关心的是它的反面。什么东西只有当它可以被证明为不正确的时候，也就是具备可证伪性的时候，科学才会研究它。举个例子，你就明白了。你要是说世界上有个上帝，其实科学不跟你抬杠的。你别觉得科学和宗教一定是顶着干的啊。科学觉得这不在我的研究范围之内，啊，因为这句话不可证伪嘛。你在地球上找不到上帝，太阳系有没有嘞？太阳系找不到，银河系有没有嘞？宇宙之外有没有上帝嘞？也就是说，我们永远没有办法证明世界上没有上帝，这叫不具备可证伪性。所以科学家拱拱手，您叫非科学啊，我没说你不科学，非科学，我不关心。那科学关心的是什么？举个例子说啊，有的结论可能很不靠谱啊，比如说去雍和宫上香拜佛，第二个月就涨工资。哎，这个结论恰恰是科学要研究的结论。为啥？因为很简单，就给他证伪啊。你调查一些人嘛，第二个月是不是拜完佛之后就涨工资？很容易判断是是还是非。你看，这就叫科学的可证伪性。所以我在和万维刚交流的时候，我就问他：“哎，你说公众对科学的误解是不是指的这个可证伪性呢？”万维刚说：“哎，你说的也对，但是未达究竟啊。公众对科学的误解主要是不理解科学的气质。哎，你看，科学也有气质啊。”万维刚说：“主要是两点，第一，科学的傲慢和冷漠；第二，是科学的封闭性。”哎，下面我们就一条一条的讲啊。科学的傲慢和冷漠，我们小时候在看科普故事的时候，就经常能够遇到啊。比如说爱因斯坦，我们以前节目讲过啊。他研究出来广义相对论，发表论文之后，其实国际物理学界是不认的。那些老头儿，那些学阀啊，即使后来大家觉得，哎呀，不给爱因斯坦一个诺贝尔奖已经不好意思了，但是给给他发奖的理由都不是广义相对论啊。所以爱因斯坦，你看他这研究的一生，至少前半生是被那些傲慢和冷漠的学阀打压的前半生啊。再比如说，我们在报刊上看到的那个2011年的诺贝尔化学奖的得主谢赫特曼啊，他最主要的成就是发现了另外一种晶体的方式，叫准晶体啊。人家具体科学我也不太懂啊。那总而言之，他研究或者说发现准晶体是上个世纪八十年代的事儿，但是搞来搞去，一直到2011年才把这个大奖发给他，为什么？主流科学家对他经常是由傲慢和冷漠，各种打击啊，各种证明，不信，不信啊，换实验工具，换实验方法，必须反复验证等等，反正拖了几十年才承认。这让我想起来相声演员郭德纲老师在接受媒体采访的时候讲了一段话。他说：“主流相声界，我原来只是打算进去给他们当一条狗，哎，结果他们不要我，怕我咬他们，给我撵出来了。结果活活的把我逼成了一条龙。”哎，这话我们作为郭德纲老师的粉丝听着真是解气啊！对我们媒体或者说公众就喜欢这样的故事，我们喜欢听见一个少年胸怀绝学。结果被江湖的恶势力各种打压和欺负，不得伸展。结果他通过自己的努力啊，步步登高，终于有一天云开雾散，功成名就。多好的故事原型啊！对，科学界大量提供这样的故事，那到底谁对谁错呢？郭德纲老师那叫艺术界啊，跟我们说的科学是两回事儿。在科学界，我们先来看一个例子啊。我们都知道，克林顿政府有一个副总统叫戈尔，后来跟布什不是竞选失败了吗？然后他就去宣传叫防治地球变暖，他拍了一个很著名的纪录片，叫《难以忽视的真相》。这纪录片一开头，因为是一个演讲的形式嘛，一开头也讲了自己的一个故事。他上小学六年级的时候，班上有一个同学啊，这个同学很聪明，有一次在课堂上居然提出了。大陆漂移学说的构想，小孩儿啊，说老师老师，你看这个非洲这个地方的这个样子和南美洲这个地方的样子，是不是很合拍啊？他们原来是不是在一起的呀？啊，这是一个科学发现哦。老师说胡说八道什么呀？无稽之谈，就给他喝止了啊。那后来呢？后来几十年过去了，这个同学变成了一个瘾君子，吸毒，人生堕落了。而那个老师呢？哎，后来平步青云呐，居然变成了布什政府的科学顾问。戈尔讲这个故事，当然一方面是埋汰布什了，一方面就想告诉我们：你看，真理往往是掌握在这样少数人手里的，这个社会对他们不公平。可是这个事儿我们要反过来想啊，大陆漂移学说是怎么样被科学界接受的？你看，他的提出者叫魏格纳啊，正式提出这套学说是1912年。可是你别觉得魏格纳就像我们听到科普知识讲的啊，只是看地图的时候找到了灵感，哎，说这个东西和那个东西拼起来不一样吗
1: ？那那
2: 叫科学呢？魏格纳那是一个严谨的科学家，所以他提出了很多证据。这些证据包括啊，你看原来我们假设他在一起的大陆板块，你看它的古生物的化石是如此的类似，它们的岩石结构是如此的类似。再比如说南极。南极怎么可能有煤呢？啊，它不可能长出植物啊，只能说明一个问题啊，南极原来不在这儿嘛，是漂移过来嘛。所以他提出这么多证据之后，主流科学界还是把它当作无稽之谈，是一个笑话，不肯承认嘛。因为主流科学界提出了很多问题。好，你说漂移过来的，请问漂移的动力是什么？漂移的机制是什么？你能回答吗？维格纳也回答，但是大家就是不接受啊！哎，这就是科学的傲慢和冷漠。当然了，后来这些问题逐步有了一些新的答案。比如说，大家发现哦，原来火山和地震能够提供这种动力；再比如说，海洋海底的那个岩石比大陆上的岩石要年轻，这就有了移动的这样的一个机制啊。后来，主流科学界慢慢的才接受了大陆漂移学说。但是请注意，直到今天，大陆漂移学说都不是什么已经被验证的真理，它只是科学界主流觉得嗯。可以认这个假说而已，但是仅仅是这个认呢，也是在魏格纳死后才实现的。魏格纳一九三零年就死了，这就是一个科学悲剧啊！那你说到底怪谁呢？我们就必须回到科学的本质。我们刚才讲科学是什么？是人类到目前为止知识生长最靠谱的一个路径啊！如果科学不冷漠、不粗暴、不傲慢啊，挺好。啊，讲的挺好啊！你看这个小孩多聪明啊，提出这样一个假设啊，继续努力。请问，对于人类的知识生长有什么好处嘞？啊，科学家只是当了一回人际关系当中的好好先生啊，他并没有推动人类知识的成长。如果要推动成长，他就必须是苛刻的。哎，其实想到这儿，我们也就知道为什么那位苛刻的说小孩是无稽之谈的那个老师，后来当了布什政府的科学顾问。假设你是总统，你需要什么样的科学顾问？啊，如果这个顾问说，哎，今天那个好多不靠谱的学说都提出来，哎，我觉得也都有点道理啊，有点道理。你需要这样一个顾问吗？你当然需要一个非常粗暴的，知道现在人类的确定的知识边界在哪儿啊？对所有的新出现的东西抱有一种傲慢、冷漠，甚至是粗暴的态度，告诉总统这事儿不靠谱，这事儿没有被验证。当然，这样的人才能当总统科学顾问呢、啊。你当总统，你也只要需要这样的科学顾问呢、啊。这些年，中国也发生了这样的事儿啊，比如说美国还发现了引力波，然后有一个东北的工人叫郭英森啊，他曾经在一次电视节目当中提到过引力波，结果现场的电视节目主持人张绍刚，要依我说啊，也就是对人家郭英森缺那么一点点耐心，但是观众和公众都玻璃心碎了一地啊，有一阵子，微信里面有一篇文章刷屏，说张绍刚你欠人家郭英森一个道歉，哎。欠什么道歉啊？如果谈别的问题，有有可说；如果谈的是科学问题啊，张绍刚的态度已经很好了。我们换一个场景，你马上就明白是怎么回事了。比如说，一个男孩追一个女神啊，你说我真的是爱她，我也发誓一辈子对她好。你看我手里还拿着玫瑰花，家里也有房有车，我往地下一跪，你还不答应我吗？人家女神为什么就一定要搭理你嘞？啊，给你个冷脸不也很正常吗？为什么？因为在进化史上，我们知道，男人和女人在婚姻这件事情上，他付出的代价是极不对等的。女人结婚养育孩子，那付出的几乎是全部的体能和时间，而男人呢，只需要贡献一个精子，一个精子啊，在一次射精当中，我看过一个数字说。他所耗费的能量仅仅是放一个屁的五百万分之一，那你说女性在这件事情上，她能不谨慎吗？你有房有车有态度有玫瑰花，能跪下算什么呀？必须是我判断，我这辈子交给你有足够的安全感，我才会给你好脸啊！所有的女性都懂这个道理吧？科学是一样啊。它的风险是非常大的，那么多乱七八糟的各种千奇百怪的想法，而科学的使命只有一个，就是推动人类知识的切实的进步啊！你说你有道理，你来说服我呀？凭什么你往下一跪，我就必须给你个好脸啊？我哪有那个闲功夫啊？所以，科学的气质，说不好听的就叫冷漠和傲慢；如果说好听的，就叫女神范儿。这是科学的一个气质。万明刚还跟我讲了科学的另外一个气质，就是排外和闭塞啊。我们一般都觉得，哎，你科学不是追求真理吗？无爱无失无，更爱真理，只要是真理，你都应该打开大门呢、啊。不对，科学界的道理是。别无分店，只此一家。如果不是在我的逻辑脉络上长出来的，你就什么都不是啊！我也不批判你，但是你肯定不是科学。这个道理，我们先说个其他的例子，你可能就明白了啊。现在啊，很多美国人啊，包括一些土著，都在讲切，什么哥伦布发现新大陆？哎，你没发现美洲之前，美洲没有原住民啊？什么玛雅人、印第安人不都在吗？对吧？你这发现是西方中心主义的观点，但是西方中心主义有没有道理啊？当然有道理，因为人类文明的主流，我们现在必须承认，它是由西方文明发展来的。西方文明什么时候发现你？你接入了这根逻辑主干，你才算是被发现啊！要不然，你是一个文明孤岛，你什么都不是。对我不是说这个打这个官司啊，我们只是说明科学的态度。哎，比如说中医，哎，是你《黄帝内经》啊，历史非常悠久，然后什么各种各样的疗法，非常的辉煌灿烂，那是你，你不是科学啊！想进入科学怎么办？证明给我看呀，对吧？你讲的经脉，讲的气，可不可以用试验把它给呈现出来啊？你讲的你这个诊脉，可不可以电子化、机械化呀？你讲的阴阳，可不可以用数学公式来表达呀？你所有的中药，可不可以用？把样本随机对照双盲实验来检验啊，如果可以检验好，那你对接到我的主脉络上，我就承认你你是科学；否则，你跟我是两回事儿。你可以在文明、文化、博物馆所有地方存在，但是你不是科学啊，这就是科学的一个基本态度。我们微信公众号里面曾经发过吴军老师的一篇文章啊，他就讲过，科学就是这样，任何一个科学家，你如果发表一个试验成果，其实意味着什么？就是你向所有同行昭告，来，我说了一观点，请来攻击我，或者说善意的啊，请来验证我。所以，一个科学家他必须做很多事情，他不能说我发布了一个真理。而是要老老实实告诉所有人，我是在什么样的参数、什么样的试验条件下发现了这个结论啊？然后我要把这些写在论文里。如果太繁复写不下，那科学家就有义务来回答同行的质询，要把这些数字告诉大家，以便让他们去分头验证你的结论是不是对的。那有些科学发现是牵扯到商业机密的，那怎么办啊？如果你想获得科学界的认可，只有一个办法，向同行公布。哪怕你跟同行说，哎，对不起，我这有商业秘密，能不能签个保密协议，你不要对外说了？哎，这个允许，但是不公布，科学就不认你。这意味着什么？意味着很多科学家在这个时代，他是面临着名和利之间的痛苦选择的。你比如说啊。《智能时代》这本书的作者吴军老师在那篇文章里就讲了一个例子：美国有一个顶级的医学院叫霍普金斯医学院，这里面有两个科学家就发明了一种叫内切酶的技术。简单来说啊，就是一把分子级别水平上的剪刀，可以用于剪辑基因啊。那他发明出来之后，其实就面对两个选择：要么我申请专利。有人测算过啊，如果这两个人申请专利之后，他们可能就是今天的世界首富，因为全人类研究什么基因呐、啊、生物工程啊，都需要这个技术啊，卖给你就是了，马上就富可敌国。可是这两个人没怎么办，而是把研究结果给公布了。为啥？要得诺贝尔奖嘛。如果你申请专利，把这个技术保密。那没准世界上还有其他的科学家在其他的实验室里就也发现了这个东西啊，人家率先公布，那诺贝尔奖可就认人家。所以这两个科学家说，算了，钱不挣了啊，我要当诺贝尔奖获得者。你看，这就是在名和利之间必须要做选择，而背后的机理是什么？科学是一个非常闭塞和排外的系统，你要不对接到我认可的这个支脉上，你什么都不是。所以，科学不是真理的草原啊，到处盛开鲜艳的花朵，不是。科学是一个老枝盘藤的树木，你必须从这个根上开始长，开枝散叶，每一步都是在这个枝脉上。所以，吴军老师跟大家讲啊，说中国的很多科学家就不会写论文。标准的科学论文是什么呀？第一部分，你先得做文献综述。就是前人已经做到哪一步了，我是在哪儿长出来的？这叫 N 加一模式。别人做了很多，我只是往前拱了一小步。所以论文的第一部分必须把前人的文献做一个综述，然后说我在这基础上发现了什么。那结尾呢还要留下，哎，在我这个基础上，别人才能怎么长？哎，这才是一个靠谱的科学论文。所以科学论文，我们现在很多人说，那不就是八股文吗？遏制人的创造力，对。对不起，科学不认其他的奇思妙想，他只认这个老树上发出来的新花呀啊！明白了这一点，你就会理解为什么科学家经常喜欢搞小圈子，就是排外和封闭的一小撮人。如果你经常发表论文，你的名字为大家所熟知，在学术会议上经常能看到你的样子，你和主流科学家互相还经常引用论文 ，OK 啊，你就是圈内人呢、啊。如果大家从来没有听说过你的名字，你声称发表了一项科技成果，那大家对不起啊，看待你的眼神就要苛刻的多。比如说，这两年中国就发生了这么一件事儿：河北科技大学有一个副教授叫韩春雨，他声称自己发明了一种全新的最先进的基因编辑技术。哎呀，当时我记得国内媒体欢呼雀跃啊，为国人争光啊！哎。但是同行的科学家发现，哎，我验证不了这个结果。于是国际学术圈马上声音就出来了，你是不是学术造假啊？你看这个话就很不善意吗？领头的质疑者就是那个方舟子。那今天我们这个节目是没有能力判断他到底是不是学术造假，但是你是不是圈内人，对这件事情的发酵和发展是有重大影响的。我们可以假想一下啊，同样是这个领域，也同样是华人科学家，还有一位叫张峰，张峰在这个领域的贡献，其中一个啊，被评为是2013年人力科技进步之首啊，是《自然》杂志评定的，那自然是圈内人。啊，如果同样的成果是张峰教授发布的呢？哎，即使最后被证明也是错的，但是大家验证时候那个重视以及指责起来的那个态度会完全不一样。这就是圈内人和圈外人的区别啊！当然，你听到这儿可能会说：“哎呀，科学家这个群体好不阳光啊，像一堆耗子一样躲在社会的角落里啊，搞什么搞嘛？啊，这个太不阳光了。”对不起，科学家不接受这个指责。为什么？因为科学没有你们想象那么伟大，他们只有一项核心使命。我们前面讲，就是小心翼翼的护持一个火种，确保人类知识扎
0: 扎实实的进步。这句话说的非常的好，科学家们就是在小心翼翼的扶持一个火种，确保我们的知识能够扎扎实实的前进。而我们做科普的，其实也是希望人类知识的火种能够得到有效的传承。万
2: 维刚还跟我讲啊，说如果倒退个二三百年，有人啊孤立的做出什么科技发明，那还是有可能的。但是科学发展到今天，这个树已经长到今天的样子了。如果有一个人声称在物理学界有一项新发明，而大家从来没有听说过它，你放心，这人一定不靠谱啊！基本上这就可以做出百分之百的判断。好了，刚才我们讲的是科学的两个气质。第一个叫傲慢和冷漠，第二个叫封闭和排外，那有没有问题呢？没有问题啊，科学从来是这样运行的。那为什么现在觉得有问题的呢？是现在的舆论环境不一样了，传播和信息环境不一样了。大家想啊，我们前面提到的那位埃尼迪斯，就是美国斯坦福大学预防医学研究中心的主任，他指责现在科学研究绝大多数结论不靠谱。这个事实是对的。这就是科学的常态啊！科学从来就是这样啊！绝大多数研究结论不靠谱啊！这株树上到处在发芽，但是只有极少数的芽最后能开花能结果，剩下的因为不被验证或者验证错误就死掉。科学从来都是这样。啊，牛顿一生发表的所有成果都是对的，爱因斯坦说的每句话都是正确的，科学从来不保证这个，对吧？所以错误是绝大多数的，这是科学的常态，好不好？好，那责任在谁呢？当然就是现在的媒体了。任何一个科学家实验室发表一个成果，媒体不管呐、啊，他觉得科学就是正确啊，于是敲锣打鼓，捷报频传，向老百姓宣传。你看，科学家又发明什么了？哎，借助民间的商业力量，尤其在医学上，大家都知道中国有个莆田系，对不对？任何一项。成果发布出来，他们马上听风就是雨，马上把它转化为商业利润啊，向老百姓收钱去了。而科学把它证伪之后，其实整个社会我们都没有一个机制来纠错。就像我们前面讲的，维生素 E 是不是治疗冠心病嘞？在医学界早就已经证伪了，但是你现在去搜，到处还是这个说法啊，而且很多正规的医疗网站也是这个说法。所以，科学原来是一个非常安静的、闭塞的，你也可以称之为傲慢的、不讲人情的一个安静的小乐园。现在是媒体打扰了科学的安静，而不是科学本
0: 身出了问题啊。好，这个录音啊就放到这里。如果大家想听这个录音的全部内容的话呢，可以搜索一下《逻辑思维》的第一百八十二期。我们到底该信谁？谢谢罗老师。那么我们今天的节目呢就到这里，希望今天的节目能够对您有所帮助。我还是那句话，比科学故事、比科学知识更重要的是科学精神。科学知识点多一点、少一点真的不重要，因为现在这个互联网这么发达，随便搜索一下都能够迅速的获得你想要的某个具体的知识点。但科学精神的建立却不是靠搜索互联网能够轻易获得的。感谢您收听《科学声音》龙门阵，我们下期再见。科学声音。